0: Olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cantinho Cast, esse episódio mais do que especial, é o primeiro do ano de 2016, eu me chamo Mackenzie Mello e nesse episódio nós contamos com a participação de diversas pessoas, algumas que vocês conhecem, outras que vocês ainda não conhecem, dos nossos episódios anteriores. Esse episódio de hoje, na verdade, tinha sido planejado para ser lançado no finalzinho de 2015 para pegarmos o o finzinho do ano passado com o comecinho desse ano. Mas, devido a problemas de preparação do episódio, nós estamos lançando ele apenas em 2016. Entretanto, temos a certeza de que vocês irão aproveitar muito tudo o que temos para esse programa. Vale um aviso aqui, o programa ficou um pouquinho longo, mas tem uma boa razão para isso. É que tivemos a ideia de convidar várias pessoas que participaram de episódios do Cantinho Cast no ano de 2015, que foi quando começamos o nosso nosso podcast, e convidamos a cada um deles para que pudessem nos deixar, nos enviar mensagens de fim de ano e mensagens para um ano novo que estaria começando. Na verdade, hoje já começou. E recebemos inúmeras mensagens de diversas pessoas, várias que participaram do ano passado, algumas por motivo de viagem, distância e tempo, não não puderam enviar as suas mensagens, mas tivemos outras pessoas que não participaram dos nossos episódios do ano passado, Mas que decidiram mandar algumas mensagens Algumas mensagens são um pouco mais longas Outras mensagens são um pouco mais curtas Mas cremos que podemos aproveitar cada uma delas E tirar pequenas lições Lições de carinho, lições de amor Lições para a vida, lições para um ano que começa E como é que o programa hoje vai se dar? A cada momento em que uma nova pessoa for deixar uma mensagem, nós iremos introduzir brevemente a pessoa e deixaremos a pessoa falar a sua sua mensagem. Pedimos perdão, procuramos fazer o máximo para equalizar e deixar as vozes num tom mais ou menos parecido, mas sabemos que cada uma das pessoas, com a sua boa vontade, gravou com os equipamentos que estavam à sua disposição E vocês vão sentir, sentir o amor, sentir o carinho de cada uma delas por esse programa, pelo movimento espírita aqui dos Estados Unidos, das casas em que atuam, daqui daqui dos Estados Unidos ou de lá do Brasil, porque também tivemos mensagens gravadas lá no Brasil enviadas para nós. Então, sem maiores delongas, vamos para a primeira mensagem que foi enviada pelo nosso querido Adriano Marques. Ele É radialista da Rádio Boa Nova, no Brasil, e ele apresenta o programa Roteiro. Se vocês estão acompanhando o nosso Cantinho Cast, vocês vão perceber que nós tivemos recentemente uma gravação com ele, que foi ao ar, tanto no Cantinho Cast, como no programa Roteiro dele, lá no Brasil. Se vocês quiserem acessar mais sobre o programa dele, ele vai falar um pouco sobre o programa na sua mensagem, mas é só acessarem radioboanova.com.br e lá procurarem o programa Roteiro. E lá tem programas que foram gravados com diversas pessoas aqui dos Estados Unidos, programas onde ele esteve viajando pelo mundo, pelo Brasil. Então vale a pena ouvir não apenas a mensagem de Adriano para nós, mas também com um tempinho, Ouvir o seu programa roteiro na Rádio Boa Nova. Adriano, é com você.
1: Olá Mackenzie, aqui é o Adriano Marques, Rádio Boa Nova, São Paulo, Brasil. Cara, uma alegria poder falar com você aqui no Cantinho Cast, é, tô aprendendo a língua. Cara, que alegria, que felicidade, que satisfação e prazer poder gravar para você, gravar para esse programa tão gostoso, tão bacana que você tem feito aí nos Estados Unidos, em Peabody. Eu fiquei muito feliz no ano de 2015 com todas as viagens que nós tivemos, com tudo aquilo que nós conhecemos e vivenciamos no ano de 2015. Foi muito corrido, foram muitas viagens que nós realizamos, começando a primeira em São José do Rio Preto e terminando a última em dezembro eh, em Recife. E rodamos praticamente o Brasil todo. E tivemos a alegria e a satisfação de irmos para fora, cara. Eu nunca imaginei, Mackenzie, quando nós começamos o programa Roteiro em agosto de 2009, que um dia eu iria... fazer alguma viagem, fazer o roteiro, apresentar o roteiro ao vivo de outro país. Confesso que durante muito tempo, devido à minha ignorância, eu eu insisti em dizer que não tinha vontade, não tinha curiosidade de conhecer o mundo. Mas isso é coisa de espírito pequeno, né? Achar que as coisas boas estão somente no Brasil. Mas a vida nos ensina, o tempo foi passando e seis anos depois... Em 2015 nós conseguimos ir ao Japão, ficamos 32 dias lá. Depois fomos à Itália, ficamos 10 15 dias na Itália. Depois da Itália, quase que colado na Itália, nós fomos para os Estados Unidos, onde eu tive a alegria de conhecê-lo, de conhecer o pessoal de Malbor, de, da Carolina do Norte, ou no North Carolina, como vocês falam aí, lá em Charlotte. Fui para a Virginia, na casa da, da Vanessa, onde eu conheci né, a Kardec Radion. Para mim foi uma alegria muito grande e poder participar e poder gravar com ela lá em Chantilly. Depois nós fomos para Boston, enfim... Após os Estados Unidos, fomos para a Suíça, França e Alemanha, e isso recheou o nosso ano com viagens incríveis e assim, oportunidades únicas, não só para mim, Mackenzie, quando nós começamos a fazer o projeto, pensamos esse projeto, e eu dei início a isso em 2005, quando comecei a viajar pelo Brasil através do movimento com Cafras e fazia as viagens, participava dos encontros, ia atrás de alguns eventos que acontecia com o pouco de dinheiro que eu tinha e nós conseguíamos vivenciar um pouco daquilo e eu ficava imaginando, será que o o ouvinte, será que o espírita conhece o movimento espírita? Será que nós temos noção de quantas casas espíritas tem no Brasil, tem no mundo? O que, que as pessoas têm feito no Amazonas, no Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia, é, Maceió? O que está que acontecendo nesses locais? Mas eu não tinha condições nem recursos para fazer isso. E quando foi em 2006, então, nós começamos na Rádio Boa Nova. E aí... Desabrochou o mundo, por quê? De repente nós começamos a fazer as viagens pela rádio, eu era voluntário, fiquei três anos como voluntário. Em 2009, então, fui contratado. Fiz a faculdade de rádio, tirei a documentação, o registro, virei radialista, deixei de ser professor, porque eu era professor de educação física, parei de dar aula no estado em escola particular e virei radialista. E aí... Eu apresentei um projeto na rádio, fui contratado e o roteiro nasceu. E a partir daí, cara, a gente viajou praticamente todos os estados brasileiros. Faltam alguns para nós irmos, em especial na, na região norte do país. Até porque nunca tivemos convite, mas já fomos a Rondônia. Em Rondônia eu rodei 500 quilômetros dentro de Rondônia, conhecendo seis cidades. Foi muito bacana aquele roteiro. E então quando você me pergunta, Adriano, como foi 2015, para nós foi algo assim espetacular, claro. Eu tenho muito medo de morrer, mas se eu fosse desencarnar agora, desencarnaria muito feliz, Marquinhos, porque conheci pessoas e lugares extraordinários. Está no local, exatamente no local onde Kardec nasceu, onde Kardec construiu a sua base educacional, que foi em Iverdun, lá no Pestalozzi. Conhecer, por exemplo, o local onde os, é, é, o martírio né, de 177, ou o gran, a grande... É, é, o grande massacre de 177... que está no livro A ver Cristo, para nós foi algo assim, espetacular. Ver ali o local em que Quinto Varro desencarna, Blandina, Espíritos Evoluidíssimos. Está em Roma, foi algo assim, na Itália foi algo surpreendente. Visitar a Gruta de Célia, onde ela passa uma noite e encontra com seu avô. Enfim, cara, poder andar nos locais em que Emmanuel cita no livro foi algo assim espetacular. Está nos Estados Unidos e nos locais aí em que né, a independência americana aconteceu. Enfim, nós temos uma noção, a própria Alcione, né, o Alcione como, como alguns gostam de falar no livro Renúncia, também foi para os Estados Unidos, ou iria, não me recordo bem. Enfim, então eu acho que 2015 fechou com chave de ouro dentro daquilo que você nos pediu para comentar. 2016 é uma incógnita, nós estamos planejando agora Mackenzie, de uma forma mais organizada, porque como você sabe, e peço licença para repetir aqui novamente, é que nós dependemos do movimento espírita, no, especialmente na questão financeira. Né? As casas espíritas que nos ajudam com a passagem, com a hospedagem, com a alimentação. Então, nós não temos ainda condições de arcar com esses custos. Então, eu dependo de conquistar as pessoas, de pedir... Enfim, sou um eterno pedinte Para que as pessoas nos ajudem a levar o movimento espírita Mostrar o movimento espírita Para as pessoas que não têm condições Esse ano muito me emocionou Alguns e-mails que eu recebi, Mackenzie Das pessoas dizendo, olha Adriano Eu nunca irei nesse lugar Não tenho condições, tenho medo de avião E você trouxe para mim O castelo de Verdun Onde onde Kardec estudou Me emociona falar disso Porque muitas pessoas Realmente não vão, né Mackenzie eu, eu, por exemplo, não falo outra língua, e muitos também não falam, mas são poucos os que tiveram condições de fazer uma viagem internacional. Então eu carrego na mochila essa esperança de milhares de pessoas para conhecer os lugares, tirar uma foto, fazer um vídeo. Então eu tenho assim no um coração repleto de muita alegria, de muita felicidade por ter conhecido esses locais. Espero que em 2016 então, a gente possa ter esse apoio que as pessoas possam continuar nos apoiando, que as casas espíritas possam acreditar no nosso trabalho, no trabalho da Rádio Boa que há 52 anos tenta levar o Espiritismo a todos os lares. É, eu tenho uma grande viagem, um grande sonho, na verdade, que é fazer o roteiro de Paulo, de Paulo de Tarso. Tem uma região agora aqui, né, na Síria, ali, que não dá para ir, não dá para pisar lá tão cedo, mas tem outros locais e eu não não vou citar aqui só para a gente deixar a curiosidade no ar, mas tem alguns lugares que nós queremos muito, gostaríamos muito de visitar e mostrar para as pessoas o roteiro de Paulo, por onde ele passou, quais são as cidades que ele foi, enfim, é um local muito bacana, e um país em especial que ele fez isso, visitou três cidades, nós conseguimos ir, que é um país muito tranquilo. Então espero que em 2016 a gente possa realizar isso. Provavelmente nós iremos ao Japão, Onde nós já construímos alguns trabalhos e temos apoiado eles lá. Então estaremos, se Deus quiser, no Japão, não tenho uma data ainda. Na Itália, se, se eu conseguir, eu quero voltar. E nos Estados Unidos, eu estou quase que certo e estar aí no cantinho, no cantinho cast com vocês, em Pibori, se Deus quiser. Mas são assim, são ideias, Mackenzie. Viagens mesmo concretas, nós não temos, justamente por conta disso que eu disse. Mas esperar um 2016 com muito trabalho, com muita alegria, eu não tenho preguiça de trabalhar, é, é muito difícil, muito árduo esse trabalho, porque nós temos que deixar a família e ficarmos 10, 15, 30 dias fora de casa às vezes, isso é muito ruim, desgasta muito, sentimos falta às vezes do aconchego do nosso lar, porque às vezes dormimos, e na maioria das vezes dormimos na sala de passe do centro espírita, no chão, isso não é um demérito, não estou reclamando, mas é uma conquista muito grande, se comparado a Paula Jesus, que nem isso tinha para dormir. então Mas para nós que temos hoje um cantinho tão gostoso, um lar tão aconchegante, às vezes é desgastante poder né, é, ficar fora de casa. Mas o trabalho é muito melhor. É, nós entendemos, eu entendo que o trabalho é do Cristo, que nós não estamos aqui a passeio e cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha. Então... É, é, é desgastante, mas é prazeroso, é gostoso E hoje nós podemos dizer Nesse finalzinho de ano Gravando aqui pra vocês do Cantinho Cast Uma mensagem de amor, de carinho De perseverança Mas especialmente de coragem Que 2016 vai ser muito bom Assim como foi pra mim em 2015 Com todas as questões né, Que nós vivenciamos Foi maravilhoso Se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10 Eu daria 11 Pra tudo que nós né? <risos> Vivenciamos e conhecemos Então Negão, agradecer pelo convite Agradecer pela oportunidade de falar para vocês aqui Desejar um feliz ano novo Desejar um 2016 maravilhoso Que esse ano que está já nas portas, aí na beirinha Nos trazendo 365 oportunidades novas Que seja de renovação Que seja de alegria Que seja de paz E uma coisa que eu tenho utilizado muito na minha vida Mackenzie sempre utilizei né? Perdi, na verdade ninguém perde ninguém tive uma separação momentânea dos pais muito cedo o pai com 3 anos e a mãe com 16 e a partir daí passei a morar sozinho e eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, se eu quero um abraço se eu gosto de um abraço eu preciso abraçar mais se eu gosto de sorrir eu preciso sorrir mais se eu gosto de alegria eu preciso ser alegre mais ou mais alegre, melhor dizendo. Então, que quem estiver nos ouvindo agora, estiver acompanhando, possa sorrir. Acorde de manhã e busque o sorriso, mesmo que não tenha motivo. Olhe no espelho e dê uma risada. Isso, exatamente como você está fazendo agora, rindo de mim. Ria, ria de você também, porque você vai criar um hábito na sua vida de sorrir sempre, mesmo quando as coisas parecerem não ter solução, você vai sorrir. E aí tem um provérbio chinês, geralmente eu brinco dizendo que quando a gente não sabe a origem do provérbio, você fala que é chinês que ninguém vai discutir com você, ainda vai te achar inteligente. Falo, nossa, o cara conhece provérbio chinês, mas é, é, é verdade, esse, esse é chinês, que diz assim, se o seu problema não tem solução, fique tranquilo, ele não tem solução. Agora, se o seu problema tem solução, fique tranquilo, ele tem solução. Ou seja, Tudo na nossa vida sempre temos escolhas e que você que nos ouve agora possa escolher sempre o lado bom. Sempre terá um lado bom. Aproveite, busque isso e com certeza 2016 para você será muito melhor. Mackenzie, meu irmão, um grande abraço. Alegria demais ter te conhecido. Um prazer poder encher a boca e dizer que você é meu irmão, que você é meu parceiro, que eu conheço o Mackenzie Mello dos Estados Unidos, de Piburin, do Cantinho Cast. E olha, teu pai tá me enrolando tão um tempão já para me dar entrevista. Faz tempo que eu não entrevisto ele. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos estar juntos. Então, agradecer mais uma vez. Um grande abraço. Fiquem com Deus. O roteiro vai ao ar, se o Mackenzie permitir, de segunda a sexta, das 18h30. 30, 20 horas, horário de Brasília, no Brasil, e reprisa de terça a sexta das 4 às 5 da manhã, também horário de Brasília, aqui do Brasil. No site radioboanova.com.br, você pode encontrar os programas, ouvir os programas offline, enfim, conhecer tudo, ouvir o programa que nós fizemos com Mackenzie, e que eu já reprisei várias vezes, porque porque ficou muito bom, então vocês possam nos acompanhar também. Um grande abraço, fiquem com Deus, fui!
0: É isso aí, Adriano. Nós que agradecemos a sua presença aqui no Cantinho Cast e esperamos verdadeiramente que você volte mais vezes aqui nos Estados Unidos para visitar, para que a gente possa conversar mais uma vez. Bom, agora nós iremos passar para uma série de mensagens dos participantes, dos trabalhadores, ou pelo menos de alguns dos trabalhadores da Benjamin Franklin Spirit Society. Vocês vão ver que elas irão repetir o nome do centro algumas vezes. Elas participam desse, desse grupo, né? dessa sociedade espírita, que é numa cidade vizinha aqui de Pibre, onde está localizado o Cantinho de Luz. Bom, não tão vizinha assim, né? mais ou menos uma hora, uma hora e dez minutos de carro daqui. E são cinco mensagens. A primeira mensagem vai ser da nossa irmã Ana Cláudia, depois nós teremos a mensagem da nossa irmã Alice, depois uma mensagem da nossa irmã Cida, depois Maria Cristina e, por fim, a mensagem da nossa irmã Judite Mesquita. E só para explicar um pouco, né, eles fazem um trabalho com a campanha fraterna Alta de Souza. E vocês vão perceber que duas dessas companheiras vão citar poesias da cotovia mística das rimas, como diz Ana Cláudia, que é exatamente a Alta de Souza, nascida em Macaíba, no Rio Grande do Norte. E ela vai declamar, essa poesia, uma poesia de de Alta de Souza. E depois, no final, a nossa irmã, Dona Judite, como ela mesma se chama, Dona Judite Mesquita, também vai declamar uma outra poesia de Alta de Souza. Então, fiquem aí com as nossas irmãs mais que queridas da Benjamin Franklin Spirit Society com as suas mensagens de Feliz Ano Novo.
2: Queridos amigos do Cantinho de Luz, aqui é a Ana Cláudia, Mesquita Emlinger, do Benjamin Franklin Spirit Society, e a minha mensagem é uma mensagem de alegria pelo ano que passou, uma mensagem de esperança para o ano que vem, vem chegando, uma mensagem de força apesar das dificuldades da vida apesar dos tropeços apesar de que muitas vezes a gente olha para trás e vê ainda as dificuldades que a gente carrega né? as imperfeições ainda que nós como espíritos imperfeitos ainda trazemos mas é uma, uma mensagem de esperança porque sempre há uma chance de melhora... novos dias estão chegando... novas oportunidades... de nós levantarmos... seguirmos adiante... né? nessa jornada... que é a nossa jornada... terrena... é o presente da, da justiça divina... presente do nosso Pai Maior... que nos dá a chance... de aqui retornarmos... neste planeta para os ajustes necessários, né? Então, que nós possamos seguir adiante, mesmo com as dificuldades, decepções, tristezas, que nós, nós, na verdade, tenhamos uma postura de alegria frente a tudo isso. Uma postura cristã, uma postura alegre, né? Daquele que sabe que nós estamos num barco que tem um timoneiro, e esse timoneiro é Jesus, não é mesmo? que nós possamos, no ano que está nascendo dedicar um tempinho à caridade que nós possamos estender a mão ao nosso irmão, saindo do nosso lugar comum que nós tenhamos a caridade como nossa bandeira, como nosso lema né que nós tenhamos a caridade como meta em nossa vida, com data, com dia marcado, se se pudermos fazer uma tarefa semanal, pelo menos, né? De auxílio ao próximo. E eu gostaria, então, de encerrar minha mensagem com uma poesia da minha poetisa favorita. É uma poetisa que era chamada A Cotovia Mística das Rimas é uma poetisa do Rio Grande do Norte... brasileira... chamada Alta de Souza... ela era mulher... era negra... no Brasil... Ela desencarna muito cedo, com apenas 24 anos de idade, em 1901, e ela deixa poemas belíssimos escritos em vida, e depois ela retorna através da pena de Chico Xavier, ela retorna seus seus primeiros poemas são publicados no Parnaso de além-túmulo e depois um livro todo dela de poemas e versos ditados por ela, recebidos por Chico Xavier um livro chamado Alta de Souza é editado então esse poema ele foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier e ele está publicado neste livro que eu mencionei chamado Alta de Souza e ele se chama Mãos Arpas de amor tangendo de mansinho a música do bem ditosa e bela as mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho não te digas inútil ou sozinho na existência mais triste ou mais singela nas mãos todo um tesouro se encastela derramando-se em bênçãos no caminho ara, semeia tece Afaga e ajuda, mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fugindo nos teus braços. Que Jesus os abençoe, esse foi um poema de Alta de Souza, e que nós, nós tenhamos as nossas mãos trabalhando em direção ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, nos cubra de bênçãos neste ano maravilhoso que está nascendo. Muita paz a todos, com muito carinho, Ana Cláudia.
3: Olá, turma do Cantinho, meu nome é Alice, eu sou aqui do Benjamin Franca Espiritismo Society, e quero agradecer a vocês por tudo, né, pelo ano que passou, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos, pela alegria, e que Deus ilumine a todos, desejo muita paz a todos, e que o ano novo seja de sublimes realizações. Que Deus os abençoe e Jesus, nosso Mestre e incondicional amigo, esteja com todos nós, sempre. Aqui é Cida, do Benjamin Franco, Spirit Society. O Dom e eu queremos desejar um ano... Um 2016 repleto de bênçãos e realizações, e isso estendido a todos os seus familiares. Que vocês tenham um feliz ano novo! Queridos amigos do cantinho de luz, aqui é Maria Cristina Mesquita da Benjamin Franklin Spirit Society, e estou gravando essa mensagem, porque este é um momento muito importante em que a gente faz uma avaliação do ano que se passou e que a gente pensa nos nossos objetivos, nos nossos planos para 2016. E eu gostaria que todos nós nos lembrássemos de todas as oportunidades que o ano que se passou ofereceu. Muitas vezes a gente julga o ano focando em coisas materiais, em alegrias passageiras. A gente imagina que as dificuldades foram algo ruim. E quando a gente for avaliar este ano, que a gente se lembre que através da superação dessas dificuldades é que nós vamos nos tornar mais fortes... e que nós vamos caminhar em em direção da nossa perfeição... que é o objetivo do Espírito. E que para 2016 nós possamos nos conhecer... que possamos descobrir, detectar os problemas que a gente precisa melhorar em nós mesmos... os defeitos morais os vícios físicos e que a gente possa colocar como metas a melhoria interior que possamos ser mais fortes que possamos ser mais caridosos mais pacientes mais benevolentes e que possamos estar no controle da nossa reforma íntima que essa seja a nossa maior meta para esse ano e que nós possamos sempre estar juntos nestes trabalhos espíritas que realizamos e que estejam com Deus e que nós possamos nos ver nos eventos aí que a casa de vocês promove e que é sempre com grande prazer e alegria que a gente vê esses amigos queridos do Cantinho de Luz. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que assim seja. Olá, amigos do Cantinho.
4: Eu sou a Dona Judite do Benjamin Franklin Spiritist Society. Desejo a todos vocês muita luz, alegria e que continuem distribuindo o carinho com que somos recebidos nessa casa de oração. E que nunca falte a bela arte mostrada nos maravilhosos saraus. Aqui vai um soneto de Alta de Souza. Vem e ajuda. Repara, além das rosas do teu horto... Onde a luz do teu sonho brilha e mora... Os romeiros que seguem vida afora... Padecendo aflição e desconforto. Infortunados, náufragos sem porto... Tristes, rogando a paz de nova aurora... Levam consigo a dor que clama e chora... Sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas. Vem, socorre e ajuda. A multidão que passa inquieta e muda. implorando te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa. Estendendo o teu horto de beleza. E o mestre amado habitará contigo. Feliz Ano Novo!
0: Muito obrigado a todas as irmãs e os irmãos da Sociedade Espírita Benjamin Franklin, lá em Westboro, aqui no estado de Massachusetts. Bom, e agora nós pedimos também a dois companheiros que estiveram aqui na mesma oportunidade um desses companheiros é lá de Nova York quer dizer ele é do Brasil mas mora em Nova York e trabalha num centro espírita na cidade de Mount Vernon em Nova York o nome do grupo em que ele trabalha é Mount Vernon Spiritist Center, é o centro espírita da cidade de Mount Vernon. E o nosso irmão, o Birajara Frontin de Oliveira, muito mais conhecido de nós, mais carinhosamente chamado de Bira. É, ele trabalha no centro espírita no Rio de Janeiro, é? um dos diretores, um dos coordenadores e um dos fundadores desse centro espírita lá, e ele está sempre viajando para os Estados Unidos. Nessa oportunidade, o ano passado, ele estava viajando por vários centros, e estava em Nova York, lá fazendo atividades no grupo em que Adriano participa, e eles decidiram, quando o Bira vinha fazer algumas palestras aqui no estado de Massachusetts, eles vieram juntos, e nessa oportunidade nós tivemos a grata satisfação de gravar com os dois, né, um dos episódios do nosso Cantinho Cast, e dessa vez pedimos a eles para gravarem mensagens para nós, que eles prontamente aceitaram e enviaram duas mensagens. Então, primeiro nós iremos ouvir Adriano Barbo e depois uma mensagem curtinha, mas cheia de carinho e amor do nosso querido Bira, lá do Rio de Janeiro. Então, vamos às mensagens dos nossos dois irmãos.
5: É com muita alegria que (risos) voltamos aqui no Cantinho Cast. Neste final de ano. De 2015. A alegria é muito grande. Porque foi um ano. Realmente repleto de vitórias. Com o Cristo. E. Este momento. A, a início. É um momento de muita gratidão. Porque significa que. Passamos por mais um ano e estamos a iniciar um novo nas nossas vidas. Sendo isso uma prova santificante da presença de Deus que nos sustentou instante a instante neste ano de 2015. É bem verdade? que oportunidades variadas não podemos utilizar devido às nossas limitações para o nosso próprio erguimento e felicidade da nossa sociedade. No entanto, na natureza, no universo, tudo existe essa oportunidade sagrada do recomeço. É o dia que recomeça... São as horas que recomeçam, os minutos, a natureza que renova as suas estações, a chuva que dá lugar ao calor e assim por diante, demonstrando que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ensina que é preciso sempre recomeçar, sempre iniciar de novo. Então, esse ano de 2015, de 2016, aliás, é um ano que poderemos, com o auxílio do Cristo, poder realizar aquilo que tínhamos em mente, em coração, em que não tivemos a oportunidade, a capacidade de realizar. Teremos agora, neste próximo ano, juntamente com tantos outros planos que estão nos nossos corações, nas nossas mentes, que o Espiritismo nos aponta como diretrizes deste novo ano. Então, a início é a gratidão e a esperança. Porque essa esperança, ela nos guiará neste próximo ano a lutar com força, com segurança, com fé, sabedores de que podemos, sim, conquistar as nossas metas. Essas metas que são, aliás muito bem inspiradas pela espiritualidade que nos ajuda, por Jesus nosso Mestre e nosso Senhor. Então não há nada que possa nos obstacularizar no sentido da conquista dela. É bem verdade que chegaremos no final de 2016 sem ter conquistado todas elas. Mas é por isso que existem os anos, é por isso que existem os tempos por vindouros as reencarnações, para que de conquista em conquista, dando continuidade ah, na que não podemos realizar, alcançar a nossa evolução e a nossa paz que estamos desejando. Dessa forma, assim com o júbilo na alma mesmo, não porque é aquele júbilo do mundo pelo sucesso das coisas transitórias da Terra, mas é aquele júbilo sabendo que o ano foi de renovação para a alma. É sabendo que apesar das misérias que a terra sofreu, que as criaturas choraram, puderam chegar no final do ano. E quantas milhões de criaturas e bilhões de criaturas na terra, nos dois planos da vida, não puderam chegar nesse final de ano melhor? Quantas nesse próximo ano não poderá realizar tarefas, atividades, renovações íntimas, demonstrando para nós que esse progresso assinalado para as almas ou espíritos no espaço se verifica, requerendo da nossa alma os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Dessa forma, o nosso desejo sincero, de muita alegria, Alegria de estar na batalha e que um condutor infalível está nos dirigindo, que é Jesus Cristo. Alegria de podermos contar cada passo da nossa vida como passos de vitória, mesmo que nos curte algum esforço, mesmo que nos curte muitas vezes algumas lágrimas, mas é a alegria íntima no coração. Então, esse ano é para todos nós, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade santificante e sagrada para todos nós, e sem dúvida nenhuma que todos nós poderemos e estaremos aproveitando elas. É que as bênçãos do Pai Celestial nos cubra com a paz, com a saúde, com a força para então estarmos trabalhando juntos, unidos no trabalho de cooperação mútua no nosso próprio desenvolvimento e desenvolvimento da sociedade na Terra. O nosso muito obrigado ao Cantinho Cast e que Jesus abençoe a todos nós.
6: Olá a todos e todas, meu nome é Bira, sou do Rio de Janeiro e tenho muitos amigos e amigas na América do Norte. O meu mantra para 2016 é desejar aos irmãos e irmãs paz, luz e amor. Aquietar a mente acalmar o coração. Deixar que o brilho de Jesus mostre o caminho a seguir. E aprender com o Pai, com Jesus e com os irmãos a importância do exercício do amor. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Feliz 2016! para todos nós, na graça de Deus.
0: Bira e Adriano, o nosso carinho por vocês é enorme e gigantesco. Muito obrigado por mais uma vez fazerem parte do nosso Cantinho Cast aqui. Bom, e agora, como finalização dessa primeira parte... Essa primeira parte se encerra com essa mensagem que recebemos de um irmão também que temos um apreço enorme, que é o amigo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas que agora mora em Brasília, Denis Soares. Denis Soares é artista espírita, podemos dizer, mas artista de uma maneira geral, cantor, compositor, tem um CD lançado chamado Viajante do Universo e... Está sempre procurando divulgar a doutrina espírita através da sua arte, através da música, através da canção espírita e espiritualizada. Pedimos a ele para enviar uma mensagem, a qual ele prontamente decidiu fazer, fez rapidamente, enviou para a gente e ainda nos deu como brinde cantar uma música ao final da sua mensagem. Então fiquem aí com Denis Soares.
7: Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Denis Soares, de Brasília. E com muita alegria eu vim aqui hoje para deixar uma mensagem nessa edição para essa edição especial né, do Cantinho Cast, que acaba sendo um balanço né, desse ano de 2015. E eu, sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos que eu tive nesse ano foi a oportunidade de ter estado é, com vocês aí. Foi, foi muito legal, muito bacana, aprendemos muito. E uma reflexão de fim de ano, que eu acho que combina muito com Esse momento né, de lembrança é a gente pensar que a vida tem esses ciclos, como o ciclo do ano que se se finda, e a gente todo ano comemora as mesmas coisas, né, sempre de uma maneira diferente, pensando naquilo que a gente quer fazer para o futuro e a melhor maneira para construir aqueles objetivos que a gente ainda não alcançou. né? Então é natural que a gente chegue nesse momento fazendo aquele balanço das coisas que a gente imaginou que faria nesse período, nesse ciclo que está se encerrando, e fazendo novos votos aí, novas promessas para a gente mesmo para o próximo ciclo. Uma lembrança que me parece importante nisso é que o fato de a gente não conseguir alcançar tudo o que a gente gostaria, acredito que não seja um motivo para a gente se chatear, não. Faz parte, é difícil a gente modificar tudo que gostaria, na velocidade que gostaria, e a gente lembra as lições que a gente recebe do mais alto, no sentido de que mesmo o, o esterco tem uma utilidade, serve, pra, serve de adubo. Então nós, mesmo que não estejamos conseguindo implementar tudo o que gostaríamos, certamente temos coisas aí para lembrar, para pensar, é, que são coisas, eventos da vida, a afetividade, os contatos a alegria que a gente conseguiu ter em alguns momentos, a ajuda que a gente conseguiu oferecer para alguém, todos os elementos utilíssimos aí na nossa caminhada. Ou seja, a gente tem o objetivo de crescer, né? De crescer e se melhorar. Mas não conseguir fazer isso da maneira mais plena possível não é um problema. O problema será quando a gente não, é, não se resignar com isso, quando a gente achar que pode ficar estacionado no Negral. É isso que a gente não deve fazer. Reconhecer, sim, os muitos defeitos que nós temos, as muitas coisas que nós temos para para crescer ainda, para subir, para melhorar, mas sabendo que a gente tem dado passos que são importantes e que se não significam agora tudo de bom que a gente gostaria de de alcançar, sem dúvida nenhuma vão funcionar também como subsídios para que no futuro a gente alce os voos que planeja. né? Então, eu espero que 2016 seja um ano de muitas conquistas íntimas. Claro que a gente quer que o ambiente melhore, que a economia melhore, que as doenças sejam curadas... Mas, em primeiro lugar, que o nosso ambiente íntimo, a nossa disposição, a nossa coragem se ampliem para que a gente possa trabalhar nas conquistas mais efetivas da nossa, da nossa existência mesmo. É o que eu desejo para todos os companheiros daí, todos aqueles que estão nos ouvindo, para que em 2016 a gente continue realizando, menos do que a gente gostaria, é o, é o natural. Mas mais do que a gente é, fez no último ciclo, por que não? Sempre expandindo aí essa visão. E para finalizar, vou cantar pelo menos um trecho aqui de uma musiquinha muito bonita, que eu gosto muito, que se chama Em Busca do Arco-Íris. Se não me engano, ela é de autoria do Evaldo Júnior, que é um companheiro nosso lá do Rio de Janeiro. E ela fala um pouco disso, desse ciclo, desse encerramento misturado aí com o nosso propósito de, de melhorar, de crescer, de ser feliz, de progredir. Eu deixo um abraço fraternal e reconhecido pela amizade, pelo carinho de todos e com muita força, com muita vontade de, de acertar e que nós possamos fazer isso em comunhão para que a gente tenha um 2016 muito bacana, e se Deus quiser, estreitando ainda mais os laços, porque de mãos dadas nós tornamos a caminhada muito mais segura, muito mais serena e muito mais plena. Vamos lá, em busca do arco-íris então, e até breve, se Deus quiser. Passou e nós de novo estamos aqui, estamos aqui, corações abertos e um desejo certo, queremos servir a causa do bem. Estradas percorridas, etapas já vencidas Estamos aqui Acertos, desacertos, meus sonhos e desejos Etapas por vir E lá no céu sempre a brilhar a estrela guia a nos mostrar o caminho do arco-íris de luz, obrigado Jesus, aperte a sua mão na minha mão, somos todos irmãos em busca da perfeição. Somos todos irmãos em busca da perfeição.
0: Bom, minha gente, começamos então agora com algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo espírita, do grupo espírita Cantinho de Luz, onde esse podcast é produzido. Então, eu me sento com o senhor Ailton Pereira, vocês vão escutar um pouco da nossa conversa com ele, é bem curtinho, onde ele também deixa uma mensagem para nós, logo após vocês irão escutar uma mensagem preparada especialmente para esse episódio né, do nosso querido amigo e companheiro Luciano, Luciano Tomanini. Vocês que nos acompanham sabem que de vez em quando ele participa das nossas conversas, ele, ele faz entrevistas com, com alguns desses dos nossos palestrantes, ele faz né, prepara conversas conosco e vocês vão conhecê-lo ainda mais nesse ano de 2016, mas eu não quero adiantar muito porque nós iremos conversar daqui a pouco sobre isso. E temos também uma mensagem da nossa companheira Jussara Leal, que é evangelizadora da nossa casa, trabalha com a juventude e também nos deixa uma mensagem de amor, de esperança para o ano que vem, nos dando também a garantia de que nesse ano de 2016 ela estará conosco aqui também no Cantinho Cast. Então sigam aí com algumas alguns pequenos minutos de conversa com seu Ailton, com Luciano e com a nossa irmã Jussara Leal. Então pessoal, vocês já ouviram aí algumas mensagens né, de, de alguns dos nossos companheiros que participaram do, do Cantinho Cast nesse ano e de todas essas pessoas que eu convidei, que a gente né, teve aqui no centro fazendo parte dos nossos, das nossas entrevistas, das nossas conversas, das nossas palestras, nenhuma delas ou a maioria delas mora muito distante, então não tivemos a oportunidade de sentar e conversar. Mas tem uma pessoa que, apesar de vocês não terem ainda ouvido no nosso Cantinho Cast, que é o que eu, eu chamo ele de seu Ailton né mas ele não gosta que a gente chame ele de seu Ailton <risos> então é, é ailton né é, ailton, ailton Pereira ele é trabalhador aqui do, do grupo Espírita Cantinho de luz e aí eu convoquei ele né?
8: <risos>
0: <risos> para que ele pudesse é, também deixar uma mensagem de, de ano novo é, de, de renovação aí para gente aqui para nós né os ouvintes do cantinho cast então seu Ailton
8: Olá pessoal, é uma alegria também estar aqui com vocês. Como o Marquesi disse, o meu nome é Ailton Pereira, do Cantinho de Luz. E eu quero desejar a todos, meus de coração, né, um feliz ano novo, um ano de 2016, com muita paz, harmonia, saúde, né, como todos gostamos, né? E sem esquecer né, de agradecer. Agradecer a espiritualidade amiga nosso bondoso e querido Mestre Jesus pelo ano de 2015 e só agradecer porque se alguma coisa que aconteceu nós pudemos considerar que não foi tão boa vamos lembrar que poderia ter sido pior então é agradecer por ter chegado mais um final de ano todos com alegria no coração e pedir ao Mestre, né? o nosso bondoso Mestre que o nosso ano de 2016 seja bem melhor e que possamos começar um ano novo com os novos ideais, principalmente nós, companheiros da jornada espírita, que possamos preocuparmos mais em melhorarmos bons pensamentos, bons sentimentos, novas ideias Novas investidas para aqui, para nós mesmos, para a nossa própria melhoria espiritual e para a nossa própria evolução. Um feliz ano novo um, vale para todos, meus amigos, e que possamos encontrá-los novamente aqui no Cantinho Cast em 2016. com é muita paz. Obrigado.
6: Olá pessoal, aqui é o Luciano, Luciano Tomanini. Eu gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanharam de alguma forma através do do Cantinho Cast, bem como agradecer o carinho e a atenção de vocês. E quando o Mackenzie me propôs, assim como ele o fez a outros amigos, né, que nós gravássemos uma uma mensagem de Ano Novo, uma coisa me veio logo à mente. Ano Novo, a título, ou melhor, a exemplo da segunda-feira, né, é, é um período de, de sim de reflexão naturalmente, mas é um, é, um, é um período de intensas resoluções, propostas, e que na grande maioria das vezes é, nós a fazemos, e só que a gente deixa essa oportunidade passar. Eu gostaria então de fazer um convite a todos vocês para que nós pudéssemos, de fato, termos como proposta, como propósito, nos tornar pessoas melhores. Porque a gente sempre exige muito, pede muito do mundo, sem levarmos em consideração de que o mundo é o reflexo de nós mesmos, né? por assim dizer. Isso me remete à pergunta 919, do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que posso até ler para vocês. Kardec pergunta então, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? No que Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade Volo, disse conhece-te a ti mesmo. E Kardec, mais uma vez, procura um pouco mais a fundo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E mais uma vez, Santo Agostinho responde. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede me Deus o assistiria. Enfim, a pergunta, ou melhor, a resposta continua. Ela é bem mais extensa. Mas é interessante que a gente adote essa postura, essa sugestão que foi dada por Santo Agostinho, porque, exemplo, mais uma vez, das resoluções, das inúmeras resoluções que nós fizemos, que nós fazemos no decorrer da nossa vida, a gente sempre estipula um período distante e aquilo fica solto, né, por assim dizer a gente não tem ou não dá consistência à coisa. Então, é interessante, sim, que nós, né, nesse início de ano, façamos as nossas resoluções, mas que a gente possa, de fato, nutrir esse ideal diariamente, como nos sugere Santo Agostinho na Pergunta 900, em resposta à Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Porque... Eu acho que, sem dúvida, essa é uma das formas mais eficientes que nós temos de mudar o mundo, porque tudo que há de negativo no mundo, nos dias de hoje, bem como no passado, nada mais é do que a decorrência dos atos, da postura do próprio homem. Porque, na grande maioria das vezes, eles, nós, né, não nos conhecemos. As nossas atitudes ainda são muito impulsivas, animalizadas, eu diria. E, se a gente conseguir trabalhar isso, se a gente conseguir, de fato, nos conhecer a fundo, será, sim, possível efetuar uma reforma em nós mesmos, a chamada reforma íntima, né, a famosa reforma íntima. E isso naturalmente vai ser refletido no mundo, na vida de todas as pessoas, da, da, da coletividade, de forma bem melhor, de forma bem mais positiva. Quando a gente não mais assumir essas posturas impulsivas e tempestivas, enfim, sermos um pouco mais ponderados né, no nosso trato para com o semelhante. Certamente as coisas... Vão melhorar bastante. Então é isso, fica aí a minha proposta e mais uma vez um ano novo cheio de muita paz, saúde e harmonia para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. E então, minha gente?
0: No meio desse fim de ano, dessas reflexões de final de ano, eu queria também é, Trazer para vocês algumas novidades, algumas coisas que ó, o Cantinho Cash está preparando para o ano de 2016. E eu tô aqui com, com o seu Ailton, que, como eu sempre digo, ele não gosta que eu chame de seu Ailton. Então, seu Ailton. Tudo bem, seu Ailton?
8: Tudo bom. Olá, pessoal. Aqui é o Ailton. Ah, sim, Ailton. Toda vez eu esqueço, rapaz. Eu
0: falo seu Ailton. É, mas é o Ailton. É Ailton, Ailton. Nosso Ailton Pereira, como ele fala sempre, é trabalhador aqui do do Cantinho de Luz e trabalha com a gente no background, né, por trás das câmeras. Aqui não é câmera, né? Longe dos microfones, normalmente, fazendo as nossas arrumações, fazendo, né, organizando as coisas e tal, mas... Para esse ano de 2016, Ailton, a gente vai tá, tá, estar preparando algumas novidades para o Cantinho Cast, né? E é, você, Luciano e a nossa irmã Jussara são algumas das pessoas que irão, a partir de mil, 2016, fazer parte, esperamos que regularmente de uma série de estudos que estaremos disponibilizando para todos aqueles que acompanham o Cantinho Cast. Um estudo que que a gente já tem feito aqui é sobre o livro Religião dos Espíritos, que faz parte de uma série de livros lançados pela Federação Espírita Brasileira, uma série que ela intitula Estudando a Codificação. E o Religião dos Espíritos é esse primeiro livro. O que que o senhor tem a dizer sobre esse estudo que a gente já tem começado a a fazer e a gravar para ser lançado agora em 2016?
8: É um estudo muito interessante, porque o livro Religião dos Espíritos traz mensagens edificantes. né? Para quem não conhece o livro, o Emmanuel deixa a mensagem dele depois que um grupo espírita estuda uma pergunta do livro dos Espíritos, que é ao contrário dos outros livros que ele tem o costume de de editar por intermédio do Chico. Então, são mensagens riquíssimas em ensinamentos que faz com que cada um de nós, depois de estudar cada uma delas, nos reflitamos bastante, principalmente nós aqui. Estamos aprendendo muito mesmo e queremos passar isso para todos vocês. E que estejam conosco né, em 2016, com as bênçãos de Jesus, para que possamos melhorarmos.
0: É isso aí, foi bem lembrado por, por... Pelo Ailton, me perdoe, né? Quando eu tô assim gaguejando, é porque eu tô tentando tirar esse costume de chamá-lo de seu Ailton. Pode chamar de seu Ailton, meu <risos> então, o Então, a, a lembrança dele é muito boa, não é porque é interessante esse, esse método que Manuel faz, né? Ele vai, ele pega uma pergunta, mas já foi depois de uma reunião em que eles estudaram o grupo espírita, segundo ele descreve na introdução escolhe uma uma pergunta e pede para que ele, depois que essa reunião acabe, faça um comentário em cima da essência religiosa dessa pergunta, né? então é muito interessante mesmo, tem tem uma das primeiras primeiras mensagens desse livro inclusive sobre um tema que nunca sai de moda, que é o aborto por exemplo, né? em que ele comenta sobre a questão da vida, mas isso a gente vai ver aí no decorrer Desse ano, são mais de 90 mensagens, então esperamos que esse estudo renda bastante, né? que a gente possa continuar por, por alguns anos aí, ou sei lá, es- são 92 mensagens. Se a gente lançasse uma por semana, a gente já é. duraria mais de um ano só Exato, com esse é. livro, né? Então, assim. É, e esse não é a única novidade para esse ano que vem né Ailton? nós nós dois aqui é isso, em especial aqui. estamos preparando um estudo sobre um personagem histórico Eu não quero revelar ainda o personagem deixa o pessoal ainda no segredo. No, no segredo no, no <risos> desejo na vontade de saber o que é que vai que é que vai acontecer mas Mas, do mesmo jeito que o senhor falou, que esse estudo tem sido engrandecedor para a gente, em primeiro lugar, né? o que é que o senhor tem achado desse outro estudo que a gente tem buscado desenvolver para juntar material, para depois que tiver tudo pronto a gente trazer para o pessoal do Cantinho Quest?
8: Esse outro estudo nós estamos em mente, né, nos nossos planos, vai nos enriquecer muito, primeiro, até no conhecimento histórico. Mas também o o, o tal personagem nos dá um, um exemplo de vida grandiosa. Vai ser mais ensinamentos para nós, mostrando os exemplos, principalmente o como seguir a Cristo em sua essência. Espero que vocês vão ver a riqueza do que estamos preparando.
0: É isso aí, seu aí. achei que ele fosse dar um, uma dica, alguma coisa, mas ele foi preciso, ele não deu, deu dica nenhuma, então assim, quem, é, tiver, quem tiver mediunidade aí talvez capte, mas pelas palavras dele não dá para decifrar nada de quem é esse personagem, esperem que acreditamos verdadeiramente que vocês não vão, não vão se arrepender por esperar, e... Como último aviso nessa nessa nossa breve conversa aqui para vocês, temos também, já começamos também o estudo de um outro livro dessa mesma coleção, estudando a codificação, só que dessa vez, por enquanto, com a nossa irmã Jussara Leal. E nós estamos também, que também será lançado nesse ano, o, o começo desse estudo, que é o estudo do livro Justiça Divina que faz reflexões semelhantes a essa, como a Ailton acabou de falar, mas em relação ao livro O Céu e o Inferno, que nesse ano de 2015 nós celebramos, né, comemoramos os 150 anos do lançamento desse, desse livro excepcional, dessa reflexão profundíssima sobre as consequências da, da nossa vida aqui não é? e como diz o subtítulo do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina Segundo o Espiritismo ou seja, reflexões espíritas sobre sobre o porvir sobre o que qual é o destino é, da nossa alma, qual é o nosso destino após a morte mais alguma coisa, seu Ailton? para o ano de 2016 aqui no Cantinho Cast ou é isso aí?
8: é isso aí, muita paz mesmo, muita luz do Cristo para todos e que continuemos juntos
9: Olá amigos, é com muita alegria que estamos aqui hoje para desejar um feliz 2016 que está bem pertinho de começar. Eu gostaria também de falar um pouquinho de 2015, né, que foi um ano cheio de alegrias também, muitas bênçãos. Eu acho que a principal bênção que, primeiro, Deus, em segundo, nosso irmão maior Jesus, nos manda é o seguinte. É a possibilidade de termos uns aos outros. A esse outro, a esse irmão de caminhada, a gente dá muitos nomes. A gente dá o nome de filho, de mãe, de pai, de marido, de sobrinho, mas principalmente de amigos, porque os amigos... Vêm e vão na nossa vida, estão sempre chegando novos amigos. E eu acho que essa é a grande bênção. Seja esse irmão um parente próximo, ou uma pessoa nova em nossa vida, um amigo novo. É sempre bom saber que a gente pode contar um com o outro, conhecer novas pessoas. E eu acho que 2015 foi isso. Foi um ano em que nós tivemos a bênção de termos uns aos outros, com muita amizade, com muito carinho, com muita ajuda e com muita saúde, principalmente. Então, eu agradeço muito ao Senhor Jesus por tudo o que Ele nos deu em 2015, tem nos dado e que eu tenho certeza vai dar ah, em 2016. Então, é isso aí. Eu desejo para todos, 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 todos os amigos, todas as pessoas desse planeta maravilhoso, que é o planeta Terra, muita luz, muita paz, muita bênção, em um 2016 cheio de realizações para cada um. Gostaria de lembrar também dos nossos estudos no Cantinho Cast, em relação aos ao livros da Justiça Divina e Religião dos Espíritos São estudos que no ano de 2016 vão vir com algumas novidades Então estejam antenados, porque vem novidades por aí, tá bom? Um feliz 2016 para todos Um beijo para todos e fiquem com Deus
0: É isso aí minha gente, viram aí, não é? Dona Jussara, Luciano, seu Ailton, nos dando informações muito interessantes para a continuação do nosso programa para esse ano de 2016. E tem mais novidades vindo aí, fora essas que eles falaram. Então fiquem ligados que vocês não vão se arrepender de nos acompanhar durante esse ano de 2016. Mas, bom, encerramos essa segunda parte, nessa parte intermediária, e agora nós vamos para a terceira e última parte desse episódio, que são mais algumas mensagens de outros companheiros que estiveram conosco, seja pessoalmente ou virtualmente no nosso nosso centro, aqui no no Grupo Espírita Cantinho de Luz, em Píbri, ou então virtualmente ligados conosco através da internet, nos dando palestras ou nos, nos dando estudos via internet. Né? Então nós teremos na sequência, agora em primeiro lugar, a nossa irmã Fátima Souza, que é trabalhadora da Alma Fraternidade Espírita, Amor e Luz, de Massachusetts, localizada na cidade de Chelmsford. Então, que nós possamos sentir na fala de Fátima a emoção que ela nos transmite, nos desejando um feliz ano novo, um feliz 2016. Fátima.
10: Olá, amigos do Cantinho de Luz. Aqui é Fátima Souza, da Fé Alma, em Chelmsford. Nós gostaríamos de desejar a todos muita paz, muita luz, muita esperança, saúde, trabalho no bem nesse ano de 2016, que está quase se iniciando nesse momento em que nós normalmente paramos para refletir acerca de como a nossa vida anda, fazendo planos para como queremos levá-la daqui por diante. Que os nossos planos estejam alinhados com a vontade de Deus a nosso respeito e que cada um de nós possa, a passos firmes, seguros, continuar sua caminhada evolutiva com Ele, entregando-nos todos nas suas mãos, mas tomando nas nossas a responsabilidade por um futuro de mais paz e equilíbrio para nós, individualmente, como coletividade e como planeta. Que Deus nos abençoe, nos ampare e a nossa gratidão a todos os amigos físicos e espirituais que têm nos sustentado nessa caminhada evolutiva, muitos daqueles queridos amigos do coração que se encontram no cantinho, visíveis e invisíveis aos nossos olhos. O nosso abraço amigo a todos aqueles que já partiram, que retornaram ao plano espiritual e aqueles que partiram por motivos diversos, nossa convivência física, mas que permanecem ligados pelos laços do afeto, pelo amor fraternal, a todos os outros corações que ficaram. Que a paz de Deus possa estar com cada um de nós e que nós todos possamos com ele também estar a cada passo da nossa caminhada. Muito obrigado por tudo e um ótimo, super feliz, animado, esperançoso, vibrante, positivo. Bom, 2016.
0: Oh, minha amiga Fátima, muito obrigado pela sua mensagem, sempre carinhosa e sempre cheia de emoção para todos nós. Bom, agora nós teremos a mensagem foi enviada por Daniel Assisi. Ele mora na Califórnia trabalha no Grupo Espírita em San Diego, na Califórnia e ele nos apresenta uma mensagem que nos chama, que nos conclama a retornar ao estudo mais sério, mais aprofundado da doutrina espírita em 2016, então fiquemos aí com a mensagem e o convite do nosso irmão Daniel Assisi, lá da Califórnia Daniel, é com você
11: Olá, amigos do Cantinho Cast. Aqui quem vos fala é Daniel Assisi, direto de San Diego, Califórnia, mandando meus melhores votos para um próspero ano novo, cheio de felicidades e oportunidades para amadurecimento e crescimento espiritual. Eu espero que o ano de 2015 tenha sido proveitoso para todos vocês e que possam ter celebrado com as suas famílias e seus amigos a beleza do final do ano e desse Natal que sempre nos toca o coração, porque nos lembra de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Mas mais importante, à medida que o nosso planeta vai se preparando para mais uma volta ao redor do Sol, que nós possamos também nos preparar simbolicamente, para mais uma volta ao redor do sol maior que é Deus nosso pai que possamos nos programar quanto às nossas oportunidades espirituais para esse ano novo pensando em refletindo a respeito daquilo que nós possamos fazer para crescer espiritualmente vamos utilizar então essa oportunidade do fim do ano quando estamos geralmente com nossas famílias temos um tempinho aí Longe do trabalho, quem sabe, para refletir também nesse clima mais frio que nos convida à introspecção a respeito daquilo que nós podemos fazer para que o nosso amanhã seja mais feliz. Quem sabe também, então, usaremos essa oportunidade para conversarmos uns com os outros, para retomarmos o nosso estudo espírita, para procurar entender o lado espiritual das coisas que nos é trazido muitas vezes tão lindamente pela doutrina espírita. Então temos aí no final desse ano uma grande oportunidade de crescimento espiritual, de reclusão interior para que possamos planejar o nosso ano e que consigamos assim então traçar metas novas e nobres para o ano novo e fico torcendo então aqui da Califórnia para todos vocês... rogando a Deus... nosso Pai... que os dê as forças necessárias... para que perseverem... nos seus ideais mais nobres... para que consigam... lograr êxito... na mudança... do ser interior... criando hábitos bons e novos... para que tenham paciência... com a vida... mas não sendo assim... complacente... não esperando que as coisas aconteçam... mas ao invés procurando realizar aquilo que há de melhor e mais bonito em nossas aspirações mais nobres. Fica então o abraço do amigo da Califórnia que roga a Deus que o seu ano de 2016 traga muitas oportunidades de crescimento a todos e que possamos nos ver no futuro próximo. Grande abraço a todos e que Deus os abençoe.
0: Ô Daniel, muito obrigado, meu amigo, pela mensagem. Que Deus fique com você e que proteja o trabalho de vocês aí na Califórnia. Bom, agora nós iremos para a mensagem que a nossa irmã, a nossa carinhosa amiga Vanessa Ancelone, enviou para nós lá do estado da Virgínia, aqui pertinho, mais ou menos pertinho de Massachusetts, mas não tão perto que ela possa nos visitar assim tão constantemente. Então, Quando ela pode, quando é convidada e tem um espaço na sua agenda, ela está sempre aqui conosco, não apenas no Cantinho de Luz, mas nos diversos centros espíritas aqui da região. Vanessa é responsável pelo trabalho da Kardec Radio, que pode ser acessado pela internet. Não é uma rádio que fica 24 horas no ar, mas é uma rádio que busca a divulgação do Espiritismo na língua inglesa. Então todos os programas dessa rádio web, né, dessa rádio via internet, são gravados e registrados e transmitidos em inglês e Vanessa é a grande responsável por esse trabalho de divulgação dessa rádio espírita nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Então, Vanessa nos convida a uma reflexão sobre amar os inimigos, que é uma reflexão muito importante para a nossa vida, mas também para esse ano de 2016. Vamos ouvir o carinho e o amor de Vanessa Ancelone. Vanessa...
12: Olá amigos do Cantinho, lá amigo Mackenzie Melo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Vanessa Ancelone e estou aqui também para compartilhar uma mensagem de ano novo. Muitas pessoas se perguntam, será que existe mesmo um ano novo ou é só uma coisa fictícia? Claro que existe! Quando nós estudamos na astronomia a movimentação dos planetas dentro de de um sistema como o nosso sistema solar, nós vemos que um ano é na verdade o fechamento de um ciclo de 365 dias de jornada ao redor do Sol. Nada é por acaso, existe uma conjunção de fatores físicos, espirituais que acontecem e por isso a bênção de um recomeço. Deus nosso Pai é tão bondoso que Ele nos dá a oportunidade do recomeço a cada minuto. E mais precisamente, vamos dizer assim, a cada nascer do sol, um recomeço. A cada término de uma semana, um recomeço. A cada término de um mês, um recomeço. E a cada término de uma estação. Também um recomeço. Cada estação do ano tem a sua peculiaridade. A própria sabedoria chinesa nos diz que a natureza em cada estação do ano tem a sua mensagem para cada um de nós. Nós precisamos nos reconectar com a natureza porque somos parte dela. No inverno, nós somos chamados à introspecção profunda a analisar mais detidamente no nosso interior e também a escolher as boas sementes, porque é no inverno que as sementes boas ficam, permanecem, na natureza, e vão desabrochar na primavera. As sementes ruins, elas não vão desabrochar, porque o inverno, quanto mais rigoroso, impede que as sementes ruins venham a desabrochar na primavera. Que tal, se você estiver vivendo no inverno, no nosso planeta Terra, neste momento, também pensar nesse recomeço, onde nós vamos selecionar as sementes boas e as sementes ruins, dentro de nós mesmos, são aqueles pensamentos, sentimentos, atos e palavras que não nos servem mais, hábitos, sementes de hábitos que nós sabemos que não vale a pena cultivar. Bom, nós selecionamos também uma mensagem do mais alto, para que nós possamos começar esse ano novo em alto padrão vibratório. Eu acredito, amigos, que não existe maior um, proposta do que é do Cristo. A proposta, principalmente, quando ele disse amar os inimigos. Vamos começar um ano diferente? Vamos começar um ano mais leve? E o que é amar os inimigos? Emmanuel tem uma mensagem curtíssima, mas fantástica. Num livro pouco conhecido, chamado Monte Acima. Ele foi psicografado por Chico Xavier, O autor, novamente, é Emmanuel. Ele foi publicado pela editora Gen. e lê-se nas páginas 50, 51 e 52. Amor aos inimigos. Amar aos inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afiram conosco poderiam ter sido nossas, Imaginar quão felizes nos sentiríamos se estivéssemos, por ventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Efetivamente, ser-nos-á possível amar aos nossos adversários, cultivando atitudes diversas, quais sejam. Orar pela felicidade dos nossos inimigos no silêncio do coração, A envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento. Destacar-lhes as qualidades nobres quando em conversação com pessoas amigas, ao redor de ocorrências que lhes digam respeito. Desembargar quanto se nos faça possível, de maneira oculta e indireta, os caminhos para as realizações que demandem. Auxiliar-lhes os entes queridos. Quando estejam à frente de problemas que lhes surjam no cotidiano, de modo a aliviar-lhes as provações. Induzir companheiros a prestar-lhes apoio nas tarefas úteis a que se empenham. Mentalizá-los sempre tranquilos e felizes. Desencorajar quaisquer campanhas negativas tendentes a suscitar-lhes desgostos e prejuízos. Sobretudo não nos referirmos em tempo algum a essa ou aquela dificuldade que nos hajam causado. Não digas, portanto, que não podes amar aos inimigos porque existem vários meios de endereçar-lhes compreensão e afeto, sem humilhá-los com a nossa possível benevolência. De certo, Jesus, quando nos aconselhou a amar aos ofensores, não desejava transformar-nos em carpideiras, junto daqueles que acaso não nos entendam ou nos firam, e sim espera que os tratemos a todos na condição de irmãos autênticos e tanto quanto nós, amados filhos de Deus. Amigos, amigos ouvintes do Cantinho Cast, essa é uma lição para todos nós. Eu acho que talvez uma proposta bem sublime para um ano novo. Porque não há nada novo que a gente possa construir trazendo o velho. E quantos de nós passamos de ano a ano carregando aqueles sentimentos, aquelas mágoas. Eu vou lembrar um caso de uma pessoa que chegou e disse que o ex-marido estava... que ela estava muito sentida, que ele já tinha casado e tinha outro filho, e que ela pensava até mesmo em matar esse filho. Não faria, mas na mente ela fazia. E os mentores espirituais recomendaram que ela orasse pelo marido, pela família nova do marido, ela olhou para a gente espantada e falou, orar? Você está maluca? Bem, como é que nós vamos encontrar a paz se a gente não tem nem condições de aliviar o coração das mágoas e dos ressentimentos? Então vamos olhar, muitas vezes não é nem chegar perto da pessoa, como Emmanuel diz, que às vezes pode até ferir com a nossa bondade. Mas Orar pela pessoa. Orar. Como que a gente ora para o inimigo? Pensando, é um irmão meu, uma irmã minha. Perante Deus, sem sombra de dúvida. E visualizar Jesus. Emitindo luzes de amor e paz a essa pessoa. E falar bem dessa pessoa sempre que possível. Ah, mas como se essa pessoa me fez um mal? Mas é um problema dela. O problema nosso é se a gente semear a discórdia. E, de qualquer maneira, poder auxiliá-los. Até os entes queridos, diz Emmanuel. Às vezes, quantas pessoas não gostam de alguém e acabam transportando, projetando esse sentimento nos filhos da pessoa, nos parceiros, companheiros dessas pessoas, nas famílias dessas pessoas. O que é realmente grave. Então, se a gente puder ajudar amparar e fazer de tudo para mentalizar essas pessoas, como diz Emmanuel, tranquilas e felizes. Que tal? Que tal? Essa proposta do Emmanuel é bem prática, vocês não acham? É bem bem pontual. Vamos então fazer uma lista. de Quais as pessoas que a gente gostaria de orar mais nesse ano novo? Porque isso é caridade. Isso é o amor em ação. Isso é a verdadeira compaixão. Amigos ouvintes, vamos começar um ano novo realmente renovados, limpando os corações das mágoas e exercitando o amor àqueles que temporariamente nós denominamos inimigos. Mas a quem somos destinados, sem sombra de dúvida, a sermos amigos e companheiros na jornada da imortalidade. Não tenhamos dúvida disso. E vamos lembrar, qualquer esforço no bem vale a pena. Então vamos trabalhar no amor a todos, principalmente aqueles que ainda estão em diferença e em distonia conosco, para que o nosso 2016 seja mais iluminado, seja mais leve para nós e para todos os nossos entes queridos. Que o mundo sinta essa nossa proposta com muito carinho e assim nós vamos estar promovendo a paz dentro de nós, ao nosso redor contrapondo essas ondas de violência que estão no mundo um abraço muito carinhoso para todos vocês, amigos ouvintes e que nós possamos nos reunir nesse 2016 com muito mais paz dentro de nós um abraço bem grande
0: oh, Vanessa, muito obrigado pelo carinho de sempre e esqueci de dizer não é que Vanessa ela é responsável pela Sociedade Espírita da Virgínia, que é a Sociedade Espírita do Estado onde ela mora com diversos trabalhadores e onde todos os trabalhos da Sociedade Espírita da Virgínia são realizados em inglês para brasileiros ou para americanos e aqueles que se sentirem interessados pelo trabalho fácil de achar, é só colocar Spiritist Society of Virginia na internet que facilmente vocês encontram o website e todas as informações sobre esse trabalho. Agora nós iremos para a participação do meu irmão ao quadrado, né? meu irmão de causa, meu irmão não mais de casa espírita porque ele mora no Brasil ainda, mas irmão porque nascemos na mesma família física e sabemos também Aqui temos uma vinculação muito forte e fazemos parte realmente da mesma família espiritual, que é o o irmão Maxime Melo, e vocês vão perceber pelo sotaque que ele fala um pouco parecido comigo. Então, a mensagem dele talvez seja a mais longa desse, desse episódio, mas é uma mensagem muito profunda que nos leva a refletir bastante com diversas histórias que ele conta, nos fazendo pensar sobre somos realmente gratos pela vida que temos? Então, que possamos refletir com Maxime Melo, que é trabalhador da Casa Espírita Bom Samaritano, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Maxime, é com você.
13: Meus amigos do Cantinho, é com muita alegria e também com muita gratidão que eu venho aqui deixar minhas palavras neste momento tão importante que é a transição de um ano para o outro. momento simbólico, obviamente, pois que é um dia após o outro. Um dia como outro que tem 24 horas, mesma quantidade de minutos, de segundos, uma virada de mês, uma virada de ano, mas se carregamos no nosso coração o sentimento de fé, de esperança, de mudanças sempre para melhores, momento em que refletimos, o que vivenciamos no ano que passou e projetamos. Como eu falei, as nossas esperanças de dias, de momentos melhores. Mudanças que queremos realizar na nossa vida pessoal, mas também mudanças que queremos ver no mundo, que queremos ver na comunidade, na sociedade, ao qual estamos inseridos. E eu gostaria de falar, em breves minutos, sobre uma palavra que é muito importante, mas que não damos, muitas vezes a devida importância para ela, a palavra gratidão. No próprio Evangelho, nós vemos diversas passagens, e eu gostaria de destacar uma, em que Jesus opera, realiza uma cura com dez leprosos, e, após curados, tem lá o diálogo bastante rico e interessante, em que Jesus os manda à sinagoga mostrar que estão curados, limpos, Mas o que eu quero destacar é que dos dez que naquele momento foram curados por Jesus, apenas um retorna para agradecer. E Jesus poderia ter dito, não há de quê, poderia ter dito, não foi nada. Ele até acrescenta que foi a fé quem o curou, diz para aquele que voltou. Mas logo no início, ele diz assim, mas não foram dez, claro, estou usando aqui as minhas palavras, não estou lendo o o trecho bíblico, mas não foram dez os que foram curados, cadê os outros? E aí, inicialmente, a gente fica pensando, será que Jesus estava querendo o sentimento da gratidão porque ele precisava ter aquele sentimento de gratidão dos outros? Será que Jesus, ele... Carecia disso, tal qual muitas vezes as pessoas precisam de aplauso, precisam de destaque, precisam aparecer na televisão mostrando as benfeitorias que fizeram, ou a caridade que prestaram. Ou qual um pai ou mãe, que lá na frente, quando o filho ganha o mundo, vai e diz, você esqueceu de tudo que eu fiz, tal. Não. Jesus na minha percepção, não estava ali requerendo a gratidão para o seu, privilégio, para, não é um privilégio, para o seu deleite pessoal, oh como eu fui bom, ajudei as pessoas, não, Jesus não estava fazendo essa, essa, esse tipo de cobrança, não por esse motivo, Jesus estava querendo que nós entendêssemos que o sentimento o sentimento de gratidão deve estar em nós. Deve estar em nós porque o mundo ainda precisa. Nós precisamos receber talvez o agradecimento, sim, mas muito mais do que isso. Nós, os que somos beneficiados, precisamos saber ter a gratidão. Precisamos sentir este sentimento na sua profundidade, e agradecer a Deus, agradecer as pessoas que estão ao meu redor, agradecer ao meu anjo da guarda, ajuda o tempo que foi destinado para mim. Deus, Ele destinou um momento, Ele destina a sua vida para mim. Jesus, ele também faz isso. O nosso anjo da guarda está às 24 horas do dia ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo aos bons pensamentos e ações. O cientista, o pesquisador, que recentemente aqui no Brasil está saindo uma vacina para a dengue, por exemplo, ele passou horas, de suas vidas, de sua vida, quer dizer, suas vidas foram muitos, dedicado a descobrir uma forma de curar a doença que avassala o nosso país. E nós simplesmente vamos tomar a vacina daqui a algum tempo. Ah, agora vou estar livre dessa doença. E nenhum momento vamos pensar ou lembrar de agradecer, de reverenciar e fazer ao menos uma oração por aqueles que trabalharam em prol disso, em prol da busca, da melhoria da vida das pessoas. E aí a gente hoje e sempre, e não que é menos importante, mas a gente fala em perdão, a gente fala em ajudar o próximo, a gente fala em amar, mas antes disso, Vem a gratidão. Porque se eu não consigo ser grato a quem me fez um bem, a quem abriu os braços e estendeu as suas mãos para mim, se eu não consigo ser grato a estes, a estas pessoas, ou mesmo a vida, ou mesmo a natureza, e sobretudo a Deus, eu não consigo perdoar a quem me fez apenas o mal. Eu não consigo amar a quem não tem o menor amor por mim porque não me conhece. Então, a nossa reflexão, a nossa proposta para o novo ano é de sermos gratos. Mas o que é ser grato? Como é que eu posso ser grato? Ah, a pessoa me fez uma ajuda e eu nunca mais vou, vou encontrar com ela. Ou foi uma, uma palestra que assisti nunca mais vou me encontrar com aquele palestrante. Foi um filme que eu assisti e aquele filme me despertou um sentimento. Foi uma criança que com seu sorriso me fez ver uma nova perspectiva de felicidade. Enfim, são inúmeras, são infinitas as situações que nos proporcionam reflexões, momentos felizes, momentos agradáveis. E nos proporciona um crescimento espiritual e também material. É o nosso chefe, aquele que paga o nosso salário, aquele que compra uma mercadoria que eu fabriquei ou que eu vendo. Enfim, sempre tem alguém que de algum modo movimenta alguma coisa e que aquilo me traz um benefício. E como ser grato a quem eu não conheço, a quem passou apenas uma vez por mim. E também como ser grato àqueles que me ajudam ou já me ajudaram, continuam comigo, mas eu não tenho nem o que fazer, não tenho como retribuir na mesma altura, não tenho como como devolver aquilo que me foi foi realizado, me foi oferecido. Então a gente tem algumas propostas para a gratidão. Quando a gente vai a um espetáculo, a gente... Assiste. Quando a gente gosta, a gente aplaude. Quando a gente gosta bastante, a gente dá um aplauso e às vezes até grita no meio da multidão e no final do espetáculo, seja um teatro, seja uma música, seja o que for, a gente aplaude de pé. E é uma forma de reverenciar, de agradecer, de expor o que estamos sentindo naquele momento, que é uma alegria, que é um êxtase, por ter conseguido ser tocado... Por, aquela, por aqueles artistas, considerando uma atividade artística. Essa é uma das formas de, de, de agradecer aquele que esteve lá para nos oferecer. Outras vezes, outras possibilidades de agradecimento, é tentar retribuir da mesma forma. Retribuir, seja empréstimo, uma doação, eu puder retribuir da mesma forma e melhor, vou retribuir, não posso, no mínimo, devo dizer um muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus lhe dê em dobro, eu não posso lhe retribuir jamais a sua ajuda, mas eu espero que Deus possa lhe mandar alguém que, num momento de dificuldades, possa lhe estender a mão assim como você está me estendendo. E aí eu rogo a Deus, eu oro a Deus, eu levo a minha prece a Deus e essa prece vai acompanhar aquela pessoa, aquela pessoa que destinou parte do seu tempo para mim. E isso é muito interessante porque me lembra imediatamente de uma história que é de um um livro de Humberto de Campos, acho que já com o nome de Irmão X, chamado A História de um Pão. E havia um homem que ele era muito, mas muito apegado. Não dava nada a ninguém. Não ajudava as pessoas. Apegado, quando eu digo, a, as coisas materiais. E nunca deu nada para ninguém. As pessoas pediam e ele não fazia nada. Mas um dia, uma criança lhe rogou um peda- um, comida. E ele lhe deu um pão. E aquela criança... Hoje se alimentar, ela faz uma oração para Deus. Ela ora, agradece o pão, pede bênçãos para aquele que foi seu benfeitor. E aí, a vida passa, o tempo anda e aquele homem morre e passa um bom tempo em sofrimento por causa do seu apego, por causa de não ter feito bom proveito da sua oportunidade terrestre. Contudo, aquela oração, quando ele vem pedir nova oportunidade, quando ele vem trabalhar, essa, esse pensamento de que percebeu que quando ele vem perceber a vida que levou, que foi uma vida mesquinha, e aí ele tenta retornar para fazer algo. E aí o que acontece? Aquela oração daquela criança estava guardada. Como se fosse... E aí eu olho e penso mais ou menos, sei lá, naqueles videogames em que a pessoa tem uma chance, uma nova oportunidade, e a pessoa vai lá e clica no botão e aí volta para fazer. E aquela oração foi mais ou menos aquele plus, aquela oportunidade, aquela aquela energia extra que foi dada para aquele rapaz. E aí aquela oração... Foi o que provavelmente antecipou, permitiu e deu a oportunidade de aquele homem retornar para a vida e experimentar uma nova existência. Dessa vez, buscando ser melhor. Então, a oração que aquele garoto fez foi a melhor forma e a única, talvez, de retribuir com gratidão aquela doação do pão. Nós somos gratos, nós temos agradecido, nós temos elevado os nossos pensamentos em gratidão a Deus, em gratidão às pessoas que passam diretamente ou indiretamente na nossa vida. Nós alguma vez vez já fizemos uma oração em agradecimento a Chico Xavier, por exemplo, por tantos, tantos livros que ele nos deixou, tanto trabalho, tanto exemplo, para a Madre Teresa de Calcutá já fizemos uma oração ao próprio Jesus. Fizemos uma oração em agradecimento àqueles familiares que já não estão conosco. Já oramos em agradecimento para o nosso anjo da guarda, ao invés de pedir proteção, ao invés de apenas pedir que ele continue conosco. A gente tem agradecido os dias novos que nós recebemos. Então, essa reflexão de gratidão é o que eu proponho para 2016. Vamos continuar pedindo? Vamos. Vamos agradecer também? Vamos pensar assim, ó. meu pai disse uma vez e eu nunca esqueci. Ao invés de pensar nas coisas que eu gostaria de ter e não tenho, pare um pouco para pensar nas coisas que você não gostaria de ter E não tem. São muito maiores. Tem muitas coisas que eu não gostaria de ter e eu não tenho. E eu tenho que ser grato por isso. Ao invés de a gente ficar querendo mais, a gente pode, a gente precisa, a gente deseja é da natureza humana querer avançar, querer progredir, seja no no campo espiritual, mas nesse caso falando do aspecto material... Sim, nós queremos. Mas e tudo aquilo que nós já temos, nós já conseguimos, nós já conquistamos, a saúde que nós temos para poder trabalhar e sustentar uma família, uma casa, ou mesmo só se sustentar, agradecer por ela. Orar, retribuir quando for possível, agradecer sempre e quando não for possível. Repassar. Repassar transmitindo, como no filme A Corrente do Bem. O bem que eu recebo, ao invés de devolver a quem me ajudou, o que muitas vezes eu não tenho mais como fazer, repasso. Repasso para outro que vai precisar um dia, que vai estar na minha porta. E ao mesmo tempo que eu repasso, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus a oportunidade de aquela pessoa ter batido na minha porta para que eu pudesse fazer algo de bom por ela. Finalizo com a lembrança de uma história que Divaldo conta. Aconteceu com ele. E depois eu vou propor um, um pequeno vídeo que tem na internet para vocês. Divaldo conta que que estava terminando as atividades lá na mansão do caminho. E o que aconteceu foi que mais uma, uma pessoa veio, veio pedir ajuda. Era uma senhora. E aí essa senhora, ela queria, se não me engano, pagar uma conta de luz que ela não tinha dinheiro. E aí ele já foi se antecipando, dizendo que não tinha como ajudar e tal. E aí o que aconteceu? Joana lhe aparece e diz assim, Divaldo, você conhece o livro que coloca o nome as pessoas no céu, e aí ele vai dizer que não, não conhece, tal. E aí, fazendo uma reflexão ou uma analogia, já que eu não lembro exatamente as palavras, é como se naquele local, na Bahia, Salvador, se alguém tem uma necessidade, faz uma oração, é como se os espíritos bons, eles procuram nesse livro os nomes das pessoas possíveis de ajudar, pela localidade E aí, obviamente, ela queria dizer que o nome de Divaldo estava nesse livro e que aquela senhora fez uma oração pedindo ajuda a Deus e aos bons espíritos para que ajudasse a pagar aquela conta. E aí, na hora que ela faz isso, os espíritos localizam o nome de Valdo Franco, localizam a mansão do caminho como um local mais próximo e, de algum modo, os espíritos a encaminham intuitivamente a buscar aquele aquele local. E aí, quando ela chega, já de, chega para fazer o pedido, muito humildemente, com vergonha, porque, normalmente, nessas situações, as pessoas, elas... As pessoas que eu digo, no sentido, as pessoas honestas, dignas, que não vivem é, é, de explorar o sentimento dos outros, fazendo de vítima. Estou falando das pessoas que realmente sofrem e que passam por graves necessidades e se colocam na posição de maior dificuldade, de maior humilhação, que é a de pedir algo para o seu sustento. E aquela senhora com essas características de muita humildade vai até ele e aí ele já vem recebendo ela dizendo que não tinha como fazer. E aí Joana conta essa história e diz assim, Divaldo, Ela veio porque o seu nome está lá escrito. Mas se você quiser, a gente apaga o seu nome. E numa próxima vez, quando alguém por perto precisar, o seu nome não vai ser mais consultado. E aí ele percebe que é uma oportunidade de ajudar. Ter aquela pessoa batendo na sua porta é uma oportunidade para ele, muito mais do que para ela. E aí ele diz, de jeito nenhum. Para Joana, meu nome vai continuar e aí ele ajuda. Ele pega o, o dinheiro que tem e ajuda aquela senhora a fazer o pagamento da sua conta que sai muito grata e feliz. E aí então a gente tem que agradecer também as oportunidades de ajudar. Então vamos trabalhar nisso e ser gratos. Vamos ser gratos à, à vida. E repassar quando não for possível ajudar aquele... A quem nos ajudou, vamos repassar, repassar adiante, porque o mundo precisa e nós precisamos ser gratos. Então Jesus ele não queria para si o muito obrigado, ele não estava querendo para si de forma egoísta ou de forma, sei lá, a, a, a valorizar o seu ego interior, não. Ele não precisava disso. Ele queria nos mostrar que o sentimento de gratidão é importante para nós, porque aquele que é grato a vida, Aquela pessoa que é grata à vida, aos outros, essa pessoa, ela já entendeu de uma forma muito melhor o movimento da vida. E ser grato a Deus, ser grato à vida, ser grato aos outros, a todos aqueles que nos ajudam, mesmo que seja apontando os nossos defeitos, porque é uma ajuda das maiores, inclusive. Então, devemos ser gratos a essas pessoas, devemos ser gratos a tudo isso, devemos ser gratos. A Deus. E aí, como forma de reflexão, eu convido a assistir um vídeo chamado, é, em português, de O Homem do Lixo. É um super herói. É o super herói do lixo. E aí, o link vai estar aí disponível para vocês. Uma excelente reflexão sobre como ser grato e de uma forma espetacular por quem nos deu a vida, por quem Toma conta de nós, muitas vezes a gente tá só aproveitando, usufruindo. E aí nessa historinha do super-herói, a gente vai ver uma lição de vida. Uma lição de amor, dedicação e de muita gratidão. Um feliz 2016 para todos. Desejo muita paz, muita harmonia, muita felicidade. E vamos em frente, agradecendo a Deus, agradecendo a vida, agradecendo a todos aqueles que e fazem com que a nossa vida seja melhor, com que o nosso crescimento seja sempre rumo à nossa felicidade. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
0: Ó Miminho, muito obrigado. Bom, para vocês que não sabem, né, o apelido de família, pelo qual eu chamo e vários dos meus outros irmãos também chamam o Maxime, é Miminho. Então, agradeço a ele pelo tempo, pela dedicação e pelo carinho com que ele tirou esses minutos para dar essa mensagem tão linda para todos nós. E agora, para encerrar essas mensagens que recebemos dos companheiros que nós solicitamos, nós temos a mensagem de Geraldo Lemos Neto ou mais conhecido como Geraldinho e é muito legal porque por causa do meu sotaque as pessoas às vezes ficam rindo do modo como eu falo o nome dele né? então nosso querido Geraldinho lá de Minas Gerais nos traz para encerrar esse programa uma mensagem uma linda mensagem de renovação espiritual e ele faz isso nos contando como de praxe, no seu trabalho de divulgação espírita, uma marcante história com Chico Xavier. Então, vamos encerrar essas mensagens dos nossos companheiros com Geraldinho Lemos.
14: Olá, amigos. Aqui é Geraldinho Lemos, de Belo Horizonte, Brasil, enviando a sua mensagem de alegria, de bom ânimo, um abraço fraterno para os amigos do Cantinho Cast de Massachusetts, lembrando neste momento que 2015 se finda e 2016 chega às nossas portas, lembrando a figura de Jesus, nosso Mestre Senhor. Nos últimos dias, especialmente próximo da data natalícia de Jesus, no 25 de dezembro, eu gostaria de compartilhar um sentimento que me dominou, que inundou o meu coração, a minha alma, e esse sentimento foi de profundo amor, sentindo o amor de Jesus por nós, sentindo o amor do Cristo no meu coração. Eu acho que isso é o mais importante que nós precisamos buscar. Este amor sem limites, este amor que se doou para a humanidade inteira e que é a presença divina em nossos caminhos. Então, eu me lembrei muito de um um caso ocorrido com o Chico em sua casa de Uberaba, já o Chico bastante idoso, na década de 90, e em determinado momento ele, ao se deitar, resolveu orar. Orar pelo Cristo, orar para o Cristo, orar pensando em Jesus. E o Chico de de repente pensou assim, ah, eu vou orar pelos pés do Senhor. E começou a pensar nesses nesses pés que haviam caminhado desde a sua infância, junto de Maria Santíssima, nossa mãe abnegada, e junto de José, aqueles pés que depois, aos 12 anos, adentraram os pórticos do templo em Jerusalém, para conversar com os maiorais da lei e depois aqueles pés que depois dos 30 anos caminhou na Galiléia distante de há 20 séculos atrás em busca dos discípulos e seguidores que haveriam de se transformar depois em seus valorosos apóstolos convidando-os a seguir com ele o caminho da verdade e da vida. E esses pés, a partir de então, pisaram o chão pobre, pedregoso, por vezes espinhoso do mundo, nem sempre caminhando entre flores ou na relva macia e muitas vezes ao lado do sofrimento, ao lado da tristeza levantando os caídos curando os leprosos dando visão aos cegos aqueles pés que caminharam junto a mães abandonadas e sozinhas com suas crianças infelizes e tristes aqueles pés que haviam levantado o ânimo de idosos abandonados ou mesmo de pessoas angustiadas e aflitas, que estavam entregues à aprovação, consolando-as, portanto, aqueles pés que ajudaram servos e senhores, escravos, mulheres, idosos. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as procedências, de todas as crenças, de todas as nações. Dando-se em holocausto de amor para transmitir a sua mensagem de renovação espiritual. E nós vamos nos lembrar de Jesus caminhando entre nós os necessitados de toda a ordem, os necessitados da vida moral, os necessitados e mendigos de luz, os necessitados que querem se renovar. E Ele esteve entre nós, caminhou entre nós, marcou os seus pés, por vezes sangrando, para que nós tivéssemos um pouco mais de lucidez espiritual, para que nós tivéssemos o pão da vida, para que nós nos dessedentássemos com a água viva do amor divino, para que nós nos saciássemos de nossa fome de Deus. E o Chico pensava em tudo isso e muito mais, meditou nos sacrifícios desses pés, para que nós tivéssemos a Boa Nova, o Evangelho do Reino de Deus. E meditou também na questão do Gólgota, do Calvário. Esses pés que sofreram tantos vilipêndios, tantas humilhações, para enfim serem pregados na cruz da ignomínia, recebendo os cravos da ingratidão humana, os pregos da nossa frieza, de coração, da nossa incúria moral, da nossa injustiça. E o Chico, pensando assim, já deitado em sua cama, começou a sentir que algo acontecia nos seus pés. Alguma coisa os fazia doer também. Mas ele não se preocupou. Continuou orando pelos pés do Cristo, os pés de Jesus, e adormeceu. E depois disso, na manhã seguinte... Quando acordou e se levantou, ao tirar os pés da cama, colocá-los no chão de seu quarto, ele notou que tinha sobre os pés as marcas do Cristo. Dois grandes furos, um em cada pé, estavam ali, relembrando-lhe os pés de Jesus. E ele ficou muito assombrado com isto. Chorou emocionado e chamou alguns amigos para ver o que estava acontecendo. Um deles, o senhor Lineu Meirelles e Helenir Meirelles, puderam verificar em loco essas marcas do Cristo nos pés do Chico. E nós ficamos pensando aqui como voto, nossos votos amigos para um 2016 que se aproxima, Que todos nós, espíritas cristãos, que buscamos seguir as pegadas do Cristo, que buscamos, no íntimo do nosso coração, achar este caminho de verdade e vida que Jesus nos mostrou, este caminho que Jesus trilhou, nós vamos rogar a Deus que nos ajude, de alguma forma, para que neste ano de 2016, cada um de nós tenha também uma marca do Cristo na própria vida. Que todos nós possamos ser iluminados de fé, de esperança, de renovação interior, que tenhamos coragem para empreender a reforma que precisamos empreender dentro dos nossos corações, para que tenhamos forças para não cruzar os braços, ao contrário, para movimentá-los no serviço ao próximo, para que tenhamos força de amar, amar como Jesus nos amou, perdoando as ofensas, desculpando os ofensores, não sete vezes, mas setenta vezes sete, cada ofensa. Que tenhamos força para compreender Aqueles que estão provisoriamente iludidos com as fantasias do mundo, verificando que estão provisoriamente afastados do caminho, mas que um dia seguirão, assim como nós estamos nos esforçando por seguir este caminho de renovação espiritual. Que tenhamos a boa mente de nos unir uns com os outros nesse trabalho de espiritualização na terra, onde quer que estejamos, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares onde haja o trabalho, onde haja o serviço cristão, que todos nos unamos a essa luz maior que nos guia e possamos, por fim, Ao terminar o ano próximo, estarmos felizes por termos colaborado de alguma forma com o Mestre e o Senhor Jesus, trilhando com Ele o caminho que Ele nos deixou trilhar. Que Deus nos abençoe e ampare hoje e sempre. Com um abraço carinhoso e um beijo no coração de todos, Geraldinho Lemos.
0: Geraldinho, muito obrigado por nos deixar emocionados com essa sua mensagem, com a história do nosso querido e inesquecível Chico Xavier. E agradecendo agora não apenas a você, mas agradecendo a todos que tiraram alguns minutos dos seus dias para nos enviar essas mensagens. Queremos colocar também, nesse mesmo grupo, aqueles irmãos que não puderam enviar suas mensagens. Alguns estavam em viagem, não tiveram condições, outros estavam adoentados e não podiam gravar, não podiam sequer falar. Mas ao se comunicar conosco, nos disseram da sua gratidão, do seu carinho por nós. E nós aqui no Cantinho Cast queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam esse ano, seja presencialmente aqui no Cantinho de Luz, seja virtualmente, seja à distância, seja de perto. E vocês, os nossos queridos ouvintes, nós queremos agradecer profundamente o tempo que vocês tiram do seu dia para escutar as nossas transmissões, as nossas gravações, as conversas, as músicas, as mensagens, que vocês possam, como nós, aproveitar Esses minutos que tiramos para ouvir coisas boas para que nós possamos verdadeiramente nos melhorar dia após dia. Então é com esse agradecimento do fundo do coração que nós desejamos a todos um feliz 2016. E para encerrarmos esse episódio nós iremos agora colocar uma mensagem final que na verdade é a mensagem que abre o livro Palavras de Vida Eterna, escrito pelo espírito de Emanuel, também através do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que é a mensagem de número um, a mensagem que abre os capítulos desse livro, que se intitula Recomecemos. Então fiquemos com a mensagem Recomecemos para que possamos começar muito bem esse ano de 2016. Fiquem todos com Deus e aguardem os novos episódios da temporada 2016 do Cantinho Cast. Até breve, meus irmãos. Do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel através de Chico Xavier. Recomecemos. E Mateus anotou no capítulo 9, versículo 16, que Jesus nos disse: Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E Emanuel comenta: Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas Fracassaste no empreendimento Colheste abandono Padeceste desilusão Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus A possibilidade da espiga ressurge na sementeira A água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte, cada manhã, com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida que será sempre uma perda real.